0: Alors, parler de la vie de Gauguin, c'est un exercice très compliqué euh, parce que parler de la vie d'un peintre ou de la vie d'un artiste, on se pose immédiatement la question de savoir si euh, on doit supposer, comme le fait par exemple Sainte-Beuve dans ses, dans ses euh, <coughs> portraits littéraires, que l'œuvre s'explique par la vie de, de, de l'artiste. Et qu'on peut appréhender la genèse des œuvres en les considérant comme un reflet de la vie de l'artiste. Et que les œuvres pourraient donc éclairer, euh, être éclairées par la vie de l'artiste, si ce n'est être expliquées par la vie de l'artiste. Alors là, ça vous donne des choses comme on explique les, les différentes périodes de la vie de Picasso par ses amours. Hein, il change de femme, il change de style. Je, je simplifie, hein, je fais de la caricature. Euh, est-ce que la vie très très sage de Magritte par exemple explique que sa peinture soit techniquement si pauvre euh, est-ce que la peinture de Dali doit se lire euh, à l'aune de son avidité hein, c'est voilà, des, qu des questions comme ça qu'on peut se poser ou est-ce que doit-on au contraire considérer avec Proust hein, qui a écrit un fameux livre qui s'appelle Contre Sainte-Boeuf qu'entre l'artiste et l'œuvre il n'y a rien à voir et que le moi social de l'artiste et le moi créateur sont deux personnes différentes avec Gauguin, c'est compliqué, mais j'aurais plutôt, plutôt tendance à être d'accord avec Proust. La vie de Gauguin a été variée, compliquée. Euh, le bonhomme n'est pas commode. Euh, il est un peu entier, il est contradictoire, il est ambitieux, mais il a le droit. Euh, il est énervant, il est têtu, il est colérique. Mais sa vie, dont on va un peu parler maintenant sa vie tourne au, au tragique à mesure que l'on avance dans le temps. Et c'est exactement l'inverse dans sa peinture qui s'éclaire au contraire et semble s'élever et se magnifier. Mouvement descendant d'un côté, mouvement ascendant de l'autre. Alors peut-on avancer que Gauguin a cherché à orienter sa vie en fonction des nécessités de son art, à se placer dans les circonstances et les lieux les plus propices à faire advenir la peinture dont il avait le pressentiment Peut-être a-t-il été conduit à abandonner au fur et à mesure tout ce qui, autour de lui et en lui, empêchait sa vision de prendre forme, le réel et l'imaginaire de se fondre ensemble sur la toile. Peut-être a-t-il dû batailler pour inventer un style, une palette, une manière de peindre qui lui permette de s'exprimer, fût il contraire à ce qui se faisait autour de lui Peut-être est-ce que c'est pour son art, art qu'il a dû partir de plus en plus loin, en Bretagne, en Martinique à Tahiti et finalement aux marquises, reculé dans l'espace comme dans le temps pour chercher à retrouver l'origine et le territoire du sauvage qu'il disait être au fond de lui. Peut-être au fond n'a-t-il rien subi en dépit de tous les renoncements, en dépit de la solitude, de la pauvreté, mais choisi très exactement ou très intuitivement ce qui lui permettait d'atteindre sa vision et d'être lui-même. Et si on pose la question à Gauguin voilà ce qui répond « Vous voulez savoir qui je suis Mes œuvres ne vous suffisent-elles pas Même en ce moment où j'écris, je ne montre que ce que je veux. Mais vous, voyez, vous me voyez souvent tout nu. Ce n'est pas une raison. C'est le dedans qu'il faut voir. Au surplus, moi-même, je ne me vois pas très, toujours très bien. » Alors on va commencer par là, j'ai divisé le, le, grosso modo la, la présentation en trois périodes Alors, j'ai pas fait comme tout le monde j'ai pas dit euh, d'où venons-nous, où, venons où sommes-nous et, et où allons-nous donc je m'abstiens de ça mais il y a des origines euh, et l'enfance de Gauguin jusqu'à peu près ça, ça 20-30 ans il y a la période où il, il va commencer à à peindre et il va travailler pour devenir peintre et puis il y a les deux dernières périodes qui sont enfin la dernière période qui sont les deux séjours océaniens avec une, une interruption en France. Donc on va remonter beaucoup plus loin Gauguin et on va commencer comme il aurait beaucoup aimé je pense en disant il était une fois et il était une fois au Pérou à Lima deux frères le premier s'appelle Juan Pio Tristan Moscoso qui est né en 1773 et mort en 1860, qui est un militaire, qui est un homme politique, qui est proche des Espagnols dans les guerres d'indépendance. Euh, les guerres d'indépendance d'Amérique latine, c'est très compliqué. Ça dure très longtemps. Ils chassent ces Espagnols qui reviennent. Après, ils se battent entre eux. C'est vraiment très compliqué. Et ce monsieur a même été vice-roi du Pérou. Et puis, il a un frère qui s'appelle Mariano Tristan y Mosco, Moscoso, qui lui aussi est militaire, mais qui est venu en Europe, qui a été euh, militaire dans les dragons du roi d'Espagne, et qui a passé toute sa vie en fait en Espagne et en France. Et quand il était en Espagne au moment de la Révolution française, il a rencontré au Pays basque, je crois, une exilée noble française qu'il a trouvée fort séduisante. Il s'est marié avec elle et il a eu deux enfants. Une fille née en 1803 qui s'appelle Flore Tristan et un fils. Flore Tristan, si on dit ça comme ça, ça ne dit rien à personne. En revanche, si on dit Flora Tristan, ça commence à dire à quelqu'un. Et donc Flora Tristan, qui va être la grand-mère de Gauguin, est issue de ce, de ce militaire d'origine péruvienne. Alors, sur Flora Tristan, il y, y a quelques mots de Gauguin. Proudhon disait qu'elle avait du génie. N'en sachant rien, je me fie à Proudhon. Elle inventa des tas d'histoires socialistes. Il est probable qu'elle ne sut pas faire la cuisine. Un babelou socialiste anarchiste, elle mourut en 1844. Beaucoup de délégations suivirent son cercueil. Ce que je peux assurer cependant, c'est que Flora Tristan était une fort jolie et noble dame. Elle était intime avec madame Marceline desbordes Valmore. Ça vous prouve que quand même. Je sais aussi qu'elle employa toute sa fortune à la cause ouvrière voyageant sans cesse. Donc Flora Tristan née en 1803, euh, en 1821 elle épouse un, un graveur français qui s'appelle André Chazal qui est un homme avec du talent mais terriblement violent. Euh, leur mariage va se, va se séparer en fait où elle va prendre sa liberté en 1825 après avoir eu une première fille qui s'appelle Aline. Euh, et puis euh, le mariage, elle va après mener une vie très très libre en fait en rencontrant d'autres hommes. Ce qui va exciter la, la jalousie de, de ce monsieur Chazal qui va tenter de l'assassiner en 1838, euh, qui va se faire euh, emprisonner et, et Flora Tristan va mourir donc, comme le dit Gauguin, en 1844. Aline, la fille, est donc la mère de Gauguin. Euh, elle est née en 1825 et Gauguin dit ceci, sa fille qui était ma mère du. » dut être élevé entièrement dans une pension, la pension bascans maison essentiellement républicaine. C'est là que mon père, Clovis Gauguin, fit sa connaissance. Mon père était à ce moment-là le chroniqueur politique au journal de Thiers et d'Armand Marat, Le National. Donc Aline Chazal rencontre Clovis Gauguin. Il se marie en 1847 euh, ils se marient en 1846, pardon, je ne vais pas inverser les choses parce que la famille est suffisamment compliquée. Ils ont une première fille, Marie, qui naît en 1847 et un fils, Paul, qui naît en juin 1848. Les opinions politiques de M. Clovis Gauguin fait qu'il a pris fête et cause pour les ouvriers insurgés lors des émeutes de juin 1848 euh, qui ont été fortement réprimées par, euh, par Cavaignac et, et donc, après la, les émeutes, il s'est senti en danger et donc, ils ont décidé, avec sa femme, de partir au Pérou pour essayer d'aller retrouver le grand-oncle euh, Pio Tristan euh, y Moscoso, qui habitait toujours à Lima. Et donc, ils partent euh, en août 1848, ils s'embarquent sur un bateau pour, pour euh, passer le, le détroit de Magellan et, et arriver au Pérou. Monsieur Clovis Gauguin meurt brutalement euh, d'une apoplexie pendant le passage du détroit de Magellan et donc la mère et les deux enfants continuent seuls leur voyage jusqu'à Lima, retrouver le grand-oncle. Ils vont y rester six ans et donc les six premières années de sa vie, Gauguin va les passer à Lima, dans la famille de ce Pio Tristan y Moscoso qui n'est pas du tout un sauvage, hein, quand il dit je suis un sauvage du Pérou euh, la famille Moscoso n'est pas du tout sauvage, elle est plutôt à la dans l'élite de, 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 de la bourgeoisie péruvienne, euh, il a occupé des fonctions politiques. Il va, son gendre va, va devenir président de la République. Donc c'est une famille très, très riche et très bien pourvue et qui va accueillir la, le, la, la pauvre Aline avec ses deux enfants euh, tout à fait gentiment. Euh, Gauguin va passer là six ans avec pas beaucoup de souvenirs. Il dit simplement « j'ai une remarquable mémoire des yeux ». Je me souviens de cette époque, de notre maison et d'un tas d'événements de la présidence, de l'église dont le dôme avait été placé après coup, tout sculpté en bois. Je vois encore notre petite négresse, celle qui doit, selon la règle, porter le petit tapis à l'église et sur lequel on prie. Je vois aussi notre domestique, le chinois, qui savait si bien repasser le linge. Euh, il va se souvenir aussi, euh, ça il le dira et de toute façon c'est évident, de la collection de poteries. Euh, péruvienne que possédait à la fois euh, Tristan et, et, et la collection qu'a monté Aline, euh, la mère de Gauguin à ce moment-là, et qu'elle va ramener en France quand, euh, quand elle va revenir en France, six ans plus tard, donc en, en 1854, euh, quand elle revient en France, où elle va s'installer à Orléans, euh, puisque la famille du père de Gauguin était originaire d'Orléans. Donc Gauguin, qui parle espagnol, va se retrouver brusquement plongé dans les, les lycées, les écoles françaises et les écoles d'Orléans, ce qui va, je pense, constituer un choc assez, assez violent. Euh, il va faire ses études à Orléans, puis au petit séminaire qui est près d'Orléans, euh, jusqu'en 1861, où Aline vient s'installer à Paris. Euh, elle rencontre à ce moment-là, et elle, elle est quasiment protégée par quelqu'un qu'elle rencontre à ce moment-là, qui s'appelle Gustave Arrosa qui est un, un, un homme riche, un collectionneur, un photographe, un inventeur qui va notamment inventer un nouveau procédé pour reproduire des œuvres d'art euh, et qui a une collection d'œuvres d'art importante. Euh, C'est dans la collection d'Arrosa que, que Gauguin va certainement voir les premières toiles impressionnistes euh, qui, qui n'avait jamais eu l'occasion de côtoyer avant. Donc Gauguin, euh, on se demande ce que ce jeune garçon euh, qui n'a pas l'air commode va bien pouvoir faire. Il choisit de devenir marin. Euh, il essaye de rentrer à l'école navale en 1864. Euh, il échoue au concours euh, et il a pas de se représenter deux fois. En fait. Donc il s'engage dans la marine marchande en 1865. Il est engagé comme pilotin, c'est-à-dire élève officier. Et jusqu'en 1868, il va parcourir les mers et notamment l'océan Atlantique puisqu'il va faire successivement trois voyages euh, jusqu'en Amérique du Sud euh, en Argentine, et puis de nouveau au Pérou, et puis de nouveau en Argentine. Euh, en 1868, il est rattrapé par le service militaire, donc il s'engage dans la marine, il est engagé comme mousse, et il va passer trois ans euh, sur un bateau qui n'est pas tout à fait un bateau militaire, mais qui est le bateau, le yacht privé du, du cousin de Napoléon III, qui s'appelle le prince Jérôme, le, et donc le yacht s'appelle le Jérôme Napoléon. Et sur ce yacht, il va encore naviguer donc pendant trois ans, cette fois-ci plutôt dans la Méditerranée et avec un, un, un voyage dans le nord et dans les mers du nord jusqu'en haut de la Norvège. Et puis au moment de la guerre de 70, le bateau est envoyé soi-disant pour faire un blocus d'un port allemand. Donc ils vont finir en Baltique, mais en fait, ça sert à rien. De toute façon, la, 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 la guerre est assez vite perdue par les troupes françaises. Donc, donc ils reviennent en France. Euh, donc, en 1871, Gauguin est libéré. Il a appris entre temps, en 1867, la mort de sa mère euh, lors d'une escale qu'il faisait en euh, Amérique du Sud. Et donc, il se retrouve un peu seul, euh, protégé toujours par ce Gustave Arosa qui veille sur lui et qui veille sur sa sœur et qui s'est engagé, je pense, auprès de sa mère à faire attention à ses enfants. Et donc, c'est grâce à, à ce Gustave Arosa que Gauguin euh, rentre comme remisier dans une banque. Euh, alors, il n'est pas agent de change, comme on trouve souvent la notion. L'agent de change, en France, à l'époque, c'est un monopole. C'est un officier ministériel qui a un monopole de toutes les opérations en bourse. Gauguin n'est pas agent de change. Il est remisier, qui est la personne qui sert d'intermédiaire entre les clients et l'agent de change et qui donc amène les clients auprès de l'agent de change pour que l'agent de change puisse faire les opérations. Il doit euh, prendre un pourcentage euh, au passage sur, les, sur les, euh, les opérations qui sont menées. Euh, une chose, dans les deux biographies euh, que j'ai lues avant de repréparer cette, cette conférence, euh, les deux biographes, un anglais et un français, c'est ce, ce, vous dire que même les biographes sont en porte-à-faux vis-à-vis de Gauguin, tous les deux remarquent à ce moment-là que comment se fait-il qu'un monsieur qui, jamais, qui ne sait pas grand-chose, euh, qui n'a jamais été que, que, que marin sur des bateaux, euh, puisse tout d'un coup devenir comme ça euh, familier de la bourse et puisse s'y reconnaître. Il, à la limite, il se demande même si Gauguin sait faire des additions. Euh, il y a une espèce de jugement qui est, qui est assez négatif en fait sur, le, sur le, le personnage et ses capacités intellectuelles. Et, et, et cette espèce de, de regard... Euh, Plutôt négatif, en fait, sur, sur l'homme Gauguin, on le retrouve à de nombreuses reprises dans ses, bio, dans ses biographies. Il y a toujours une petite note comme ça, à un moment donné, en disant mais c'est pas étonnant. De toute façon, ce type est un, est un rustre, est un, est un, <coughs> un quelqu'un de vulgaire, quelqu'un de grossier et on ne pourra rien en tirer. Après, ils sont bien obligés de reconnaître que la peinture n'est pas ça, mais, mais il y a toujours cette dichotomie qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Toujours est-il que, rentrant dans la banque de Paul Bertin, euh, Gauguin va rencontrer un, un, un quelqu'un qui est remisier comme lui, mais qui est aussi peintre, qui s'appelle Émile Schuffenecker, euh, qui est comme lui un peintre amateur, enfin, comme va le devenir plutôt Gauguin, un peintre amateur. Et, et Schuffenecker sera un des grands amis de Gauguin, qui va le tirer d'innombrables euh, <coughs> galères dans lesquelles Gauguin va se mettre, en, en payant notamment les, beaucoup de voyages de retour quand Gauguin est parti quelque part et qu'il n'a pas, pas d'argent pour rentrer. Euh, donc, on est dans les années 70-71. Euh, Gauguin commence à travailler là. En 72, il rencontre une Danoise qui est venue à Paris avec une de ses amies qui s'appelle Mette Gade. Et, et Gauguin va épouser Met Gade, euh, donc en 1872. Euh, il écrit en 1903. À 20 ans, deux choses sont bien difficiles à faire, choisir une carrière et choisir une femme. Toutes les carrières sont bonnes, mais on ne peut pas dire toutes les femmes sont bonnes. Il écrit ça à la fin de sa vie. Alors, Gauguin et, et Paul, Paul Gauguin et Madgad auront cinq enfants. Émile, euh, l'aîné, émile sans eux. Euh, et et, et l'aîné qui est né en 1874, Aline, 1876, Clovis 1879, Jean-René 1881 et Paula 1883. Entre 1871, le moment où il commence à travailler chez Bertin et, et les années 1880, Gauguin travaille. Alors ça ne l'occupe pas toute la journée. En fait, son travail consiste essentiellement à, à, faire de, à être présent sur, autour de la bourse pour rabattre les clients et ça l'occupe en fait deux, trois heures dans la matinée et le reste du temps, il est relativement libre. Et il va à ce moment-là commencer à dessiner, à peindre avec sans doute une des filles d'Arosa. La chose n'est pas, est pas tout à fait claire et il va prendre goût à, à ce, ce, ce passe-temps euh, de, de peintre amateur en fait et de dessinateur amateur. Euh, il va gagner beaucoup d'argent avec, grâce à la, à la fréquentation des arrosailles, il était très au courant de ce qui se faisait en peinture à l'époque. Il était très au courant de la naissance et, et des premières expositions impressionnistes. Je vous rappelle que la première, c'est 1874. Euh, il, il commence à collectionner des œuvres. Euh, il achète des Renoirs, il achète des Cézanne, il achète des Manets, il achète des Sisley, il achète des Guillaumains. Euh, donc, il a un peu d'argent. On ça ne valait pas aussi cher que maintenant, bien sûr. Et il habite dans les beaux quartiers de Paris jusque dans les années 80 où vraiment là son, son, son hobby de peintre du dimanche commence à prendre de l'importance et où il va déménager dans le, le, un, un atelier rue Carcel euh, dans le, le 15e arrondissement. Un appartement euh, qui appartient au sculpteur Jean Bouillet et c'est auprès de Jean Bouillet que Gauguin va commencer à apprendre la sculpture. Euh, il déménage rue Carcel en 1880 et il écrit à Pissarro J'ai trouvé à Vaugirard une occasion épatante d'atelier avec trois pièces pour appartement. Pour la somme de 700 francs, il y a un atelier de 6 mètres sur 5, deux grandes pièces et une plus petite, le tout d'une propreté exquise. Donc il commence à peindre en amateur. Euh, et puis, très vite, il va rencontrer des peintres. Alors, Pissarro, il l'a certainement rencontré parce que qu'Arosa avait collectionné des Pissarro et c'est donc grâce à Arosa qu'il peut commencer à côtoyer Pissarro. Et il va très vite prendre l'habitude d'aller peindre le dimanche aux côtés de Pissarro euh, et parfois aux côtés de Pissarro et de Cézanne. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va en, en, en prenant des conseils auprès d'eux et en, en, en regardant comment ils font. Euh, C'est comme ça qu'il va euh, apprendre son métier, de, 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 en, en tout cas les premiers rudiments de son métier de peintre. Donc les trois rencontres importantes de, de, ces, de ces peintres confirmés euh, pour Gauguin, ce sont Pissarro, euh, dont il dit et dont il dira toujours, même après la brouille, euh, ce fut un de mes maîtres et je, le, je ne le renie pas. Euh, il rencontre Degas assez vite euh, et Degas l'aide. En fait, Degas le, le, lui trouve du talent et Degas le pousse. Et, et Gauguin écrira toujours en 1903, il n'attend pas que vous soyez connu. Chez les jeunes, il devine et lui, le savant, ne parle jamais d'un défaut de science. Il se dit et vous dit tel un papa comme à moi au début, vous avez le pied à l'étrier. Et le dernier, ce sera Cézanne. Alors, Pissarro, de Pissarro, il apprend, il apprend le respect de la nature, il apprend l'observation, le sens du travail, la nécessité du travail, de l'artisanat. Euh, à l'égard de la réalité et la notion que la grandeur d'un artiste n'est pas nécessairement liée à son succès. Hein. Pissarro, lui aussi, se débat, et lui aussi, il avait cinq enfants, se débat dans des, dans des, 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 des situations pénibles. Et Pissarro lui enseigne aussi qu'il s'agit de la peinture, il ne s'agit pas de copier la nature, mais de la recréer par l'observation et non pas simplement de la représenter. Degas, l'influence de Degas, elle est sensible dans les natures mortes. Euh, les portraits, les compositions intérieures. <coughs> Il partage également avec Degas la misanthropie, ça, ça sera un peu plus tard pour Gauguin, l'élitisme, la haine du moderne et du bourgeois et le bonheur dans l'adversité. Il apprend enfin de Cézanne la solidité des éléments d'une composition, qu'ils soient objets ou personnages, et peut-être une touche plus large et plus simple, liée à la construction des objets et non à leur éclairage. Gauguin évoque Cézanne en 1885, qui affectionne dans la forme un mystère et une tranquillité lourde de l'homme couché pour rêver et dont la couleur est grave comme le caractère des Orientaux. Cézanne, lui, dira de Gauguin qu'il lui a chipé sa petite sensation et qu'il l'a promenée sous les tropiques. Alors, les peintres entre eux, ce n'est pas, pas forcément très aimable et ce pas des relations très simples. Et Gauguin va avoir du mal à être considéré par tous ces gens comme un vrai peintre. Euh, je vous donnerai tout à l'heure une citation de, de Jacques-Émile Blanche qui rencontre Gauguin à, à Dieppe un peu plus tard et Jacques-Émile Blanche le considère comme un peintre du dimanche malgré ça Gauguin s'entête euh, dans sa peinture et dans son, dans son désir de peintre il expose au salon en 1876 ce qui lui vaut pas l'amitié de tous ces gens qui sont hostiles au salon et qui ont été refusés au salon et à partir de la quatrième exposition impressionniste il est invité au déboté, parce qu'on ne trouve même pas son nom sur le, le, le catalogue et les affiches, à la quatrième exposition impressionniste en 1879 et il participera également à la cinquième, à la 7 septième et à la huitième, la dernière en 1886. Donc, il a un parcours où il continue à travailler. Euh, il faut bien nourrir sa femme et ses enfants. Il faut bien euh, faire son métier d'homme et, et de père de famille. Mais il, il, il s'adonne de plus en plus souvent à la peinture, euh, ça prend de plus en plus d'importance et il, se pose, il va commencer à se poser la question de savoir ce qu'il veut faire de sa vie. survient une crise économique en 1882 qui suit la faillite d'une banque à Lyon qui s'appelait l'Union Générale, euh, qui entraîne une faillite de tous les agents de change de la Bourse de Lyon et ça se déporte après sur Paris et donc tout d'un coup, tous, ces, tous ces, ces hommes se retrouvent sans trop de travail et, et, et Gauguin et surtout Maître qui a déjà à ce moment-là deux ou trois enfants commencent à se poser la question et Gauguin écrit à Pissarro en 1882 je ne puis me décider à rester toute ma vie dans la finance et peintre amateur j'ai mis dans ma tête que je deviendrais peintre aussitôt que j'apercevrais l'horizon moins obscur que je pourrais gagner ma vie avec cela je m'y mettrai carrément alors, la peinture de Gauguin, on en a un exemple là. Elle est, elle est plutôt classiquement impressionniste. Euh, il n'a il pas d'originalité particulière. Il, est, il, il sort un peu du lot. Il a, tout le monde lui reconnaît un certain talent, mais ce n'est pas, il, il, pas Gauguin. C'est un, un des peintres impressionnistes. Euh, il y en a beaucoup. Schuffenecker en est un autre, ou même, ou même, comme ça, avec une, une carrière de peintre amateur. Euh, mais il n'arrive pas à, 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 à trouver quelque chose qui serait vraiment euh, ce qu'il aurait à dire. Euh, Gauguin n'est pas, pas Rimbaud. Hein. Gauguin n'a pas tout sorti de sa tête à 17 ans. Gauguin a besoin de travail. Il, il, C'est un, un esprit euh, lent, euh, travailleur. Il, il revient, il discute beaucoup, il s'acharne, il y pense. Euh, et ça, il sait que ça va prendre du temps. Euh, il sait que ça ne viendra pas comme ça d'un seul coup d'un coup de baguette magique euh, il regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs il choisit, il choisit pas, il, il essaye des choses voilà, c'est pas, pas un génie comme ça éruptif euh, c'est un homme qui a besoin de temps et de, et, et de macération si je puis dire euh, de silence, de, euh, de moments de silence en tout cas et de moments de, de, de tranquillité et de solitude pour pouvoir se consacrer à, 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 à ses recherches donc on arrive au bout de la première période qui se termine donc aux environs de 1882, 83, 84, où Gauguin euh, n'arrive plus à vivre de son, de son métier de, de, dans la finance euh, et donc n'arrive plus à faire vivre sa famille et, et doit choisir et c'est là que la descente va commencer. Alors je vais passer les, assez brièvement les années euh, euh, 84, 91 et puis après on reviendra sur l'évolution du peintre. Euh, en 1884, donc pour, euh, il n'a il il pas de travail. Et, et Pissarol, lui en dit que si on habitait à Rouen, c'était moins cher. Il part habiter à Rouen avec toute sa famille. Euh, ça, et Gauguin en profite pour peindre des choses euh, autour de Rouen. Euh, ça ne marche pas très bien. Et, et Maître, à ce moment-là... Mette, Mette Gauguin, il faut comprendre son point de vue. Euh, euh, elle a épousé un homme... Euh, euh, qu'elle aimait sans doute et je pense que l'amour entre les deux était sincère mais elle a épousé un homme qui travaillait dans la finance et elle se retrouve euh, dix ans plus tard avec quelqu'un qui lui déclare qu'il veut faire de la peinture euh, ça ne gagne pas beaucoup, elle a plusieurs enfants, il y en a qui continuent à arriver, hein. le, dernier, euh, le dernier est né euh, en 1883 et, 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 et Mette est issu d'une famille danoise, un peu stricte, un peu bourgeoise, et, et ça marche pas très bien. Quoi. Et, le, elle, le, et le conflit entre Gauguin et Met, il va durer jusque, enfin, il, il va pas prendre fin. Il va prendre fin simplement parce que, à un moment donné, à Tahiti, euh, après la mort d'une de, de ses filles, Gauguin va lui envoyer une lettre tellement épouvantable que Met va décider de ne plus lui répondre. Pendant tout ce temps, jusqu'en 1883, euh, euh, jusqu'en pardon, 1800 je ne sais pas la date, mais la mort d'Aline, ils vont échanger des lettres régulièrement. Ils vont être, en fait, très, très peu ensemble et ils vont échanger des lettres. C'est comme ça qu'on a, on a des détails biographiques sur la vie de Gauguin. Euh, si vous lisez ces lettres, c'est assez, assez éprouvant. Euh, alors en plus, on n'a que les lettres de Gauguin à Mette. On a très peu de, de lettres de Mette à Gauguin. Mais, mais ce ne sont que des reproches incessants. Euh, Gauguin reproche à, à mettre, d'avoir aucune foi en lui et aucune foi dans sa peinture de ne pas le soutenir. Euh, et Maître reproche à Gauguin de ne pas assumer ses, ses obligations de père de famille et d'entretenir de, tout simplement, d'amener de l'argent pour entretenir ses enfants. Donc c'est donc un dialogue, enfin ce n'est pas un dialogue, c'est deux monologues qui se, qui se heurtent en fait et, et ça ne va pas cesser. Donc Gauguin est à Rouen. Maître, au, au bout d'un certain temps, on a sans doute marre et décide de repartir au Danemark. Donc elle part au Danemark avec deux de ses enfants. Elle revient pendant l'été et, et à l'automne. Elle repart en emmenant ses cinq enfants euh, et Gauguin va la suivre, euh, embauchée par une fabrique de bâches en plastique qui est localisée à Roubaix, qui s'appelle Dilis et compagnie. Et il va soi-disant être représentant pour Dilis et compagnie dans les pays scandinaves et donc essayer de trouver des débouchés pour, pour ces, ces bâches imperméables. Euh, donc, il va passer la fin de l'année 84 et une partie de l'année 85 à Copenhague avec Mette et ses enfants. Euh, va, va, ils vont réussir à organiser une exposition des œuvres de Gauguin euh, qui va fermer au bout de deux jours parce que les Danois trouvent ça absolument épouvantable et très choquant et, et, et voilà ça ne marche pas du tout et, et finalement Gauguin à la fin de 1885 va revenir tout seul à Paris avec un de ses fils qui s'appelle Clovis euh, sans, sans, sans travail, euh, sans perspective euh, il passe euh, à la fin de l'année 85 des, des mois très, très difficiles avec, euh, avec Lovis qui, en plus, tombe malade. Euh, Ils vivent dans un Galta près de la gare du Nord. Gauguin finit par trouver un travail de colleur d'affiches euh, dans les gares euh, avec une promesse de l'engager ensuite comme secrétaire. Euh, il commence à atteindre un fond de, un fond de, de misère et de pauvreté euh, assez important. Euh, et... Ces œuvres, alors quelques œuvres de, de Gauguin se, sont, se vendent de temps en temps, mais très peu. Durand Ruel a acheté une œuvre à Gauguin au début des années 80. Euh, on commence à parler de lui, mais, mais, mais Gauguin est, est loin évidemment de, de vivre de son art. 1886, parce qu'on lui a dit qu'en Bretagne, on pouvait vivre dans des pensions pour peu cher et, et il passait plusieurs mois tranquille et que la pension dans, 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 était, était à quelques francs et que donc ça lui permettait de passer l'été tranquille avec très très peu d'argent, il part pour une première fois à Pontavenne. Pourquoi Pontavenne euh, on lui a certainement parlé de Pontavenne, qui était un lieu connu déjà pour accueillir des artistes. Euh, on trouve des, des, des gravures, euh, dès les années 1850-60, où on voit des groupes de peintres à Pontavenne. Donc c'est un lieu qui est déjà connu comme un, une sorte de repère d'artistes. Donc il va passer là un premier été à Pontavenne, il va croiser euh, Émile Bernard, et puis il va revenir, Alors il, il va prendre cette habitude de quasiment passer tous ses étés, une partie de l'automne en Bretagne et de revenir à Paris à la fin de l'année, en décembre, pour, pour y repartir parfois beaucoup plus tôt dans l'année. Donc il revient là en 1886 en, en, en décembre à Paris et là il rencontre ce, euh, le responsable de l'atelier de la céramique à Villande qui s'appelle Ernest Chaplet. Euh, qui, qui travaille à Paris et, et il va se lier d'amitié avec Chaplet et il va commencer vraiment là ce travail de céramiste euh, avec Chaplet en apprenant là encore une fois comme il avait appris la sculpture auprès de Bouillet comme il a appris une partie de la peinture avec Pissarro, il va apprendre ce, ce, ces techniques d'émaillage de, de, et de cuisson des, des, des céramiques euh, et il va laisser libre cours à sa, à sa liberté de de, de création en, en, avec le souvenir qu'il a forcément euh, des poteries péruviennes qu'il a vues dans son enfance, qu'il a vues chez sa mère puisque sa mère a, a ramené une collection importante. Alors, la collection de la mère de, de, de Gauguin qui habitait à Saint-Cloud euh, au, au moment où elle est morte, euh, sa maison a, a été détruite par les bombardements au moment de la guerre de Prusse. Donc toute la collection de sa mère et, et les, 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 les effets de sa mère en fait, ont disparu. Mais ce chapelet va lui, va, lui, va lui faire confiance euh, va le laisser créer des choses qui sont absolument incroyables à l'époque et Chaplet va, va, va l'aider constamment au cours de sa carrière à un moment donné quand Gauguin voudra présenter Ouviri au salon Ouviry, la sculpture, la fameuse sculpture Ouviri qui a été cuite chez Chaplet, euh, la sculpture est refusée par le jury du salon et Chaplet doit mettre sa démission puisqu'il est membre du jury dans, dans la balance pour que finalement euh, la sculpture soit, soit acceptée et présentée au Salon. Donc Gauguin va, va bénéficier comme ça de quelques, quelques amis ou quelques gens qui vont lui faire confiance, qui vont reconnaître son, son talent et, 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 et lui laisser une marge de liberté. Et, et ça va grandement l'aider, si ce n'est sur le plan matériel, en tout cas sur un, un plan moral. En 1887, on a un, un, une, un plan, comme diraient les jeunes maintenant, un plan à la Gauguin. Euh, qui essaye toujours d'imaginer des choses pour pouvoir se sortir de sa misère financière pas simplement pour lui mais aussi parce qu'il veut envoyer de l'argent à, à sa femme et à ses enfants donc il imagine euh, sa sœur Marie s'est mariée avec un, un Espagnol et, et cet Espagnol est parti à Panama au, autour du chantier de la construction du canal pour monter une sorte d'agence bancaire ou d'agence de travail donc ici, Gauguin s'imagine je vais aller à Panama je vais aller voir mon beau-frère, il va me procurer du travail, on va gagner de l'argent, il, il part avec un de ses amis qui s'appelle Charles Laval, on va faire des portraits des, des personnes importantes euh, du, de, de, qui, qui vivent à Colomb, là où il y a le, le foyer pour le, la construction du, du, du canal, et donc on va pouvoir gagner de l'argent. Bon, il part à Panama euh, avec Chapelet, avec Laval, pardon, euh, il, il arrive à, euh, à la boutique de son beau-frère qui n'est pas du tout une banque mais qui est une boutique assez misérable. Son beau-frère n'a évidemment rien à lui proposer et il se retrouve sans le sou. Euh, lui n'est pas assez doué pour faire les portraits donc ça ne marche pas alors que son compagnon lui arrive à, à gagner quelques francs avec ses portraits. Donc Gauguin finit par se faire embaucher sur le chantier du canal comme terrassier. Il va travailler quelques mois comme terrassier, mais les difficultés financières du canal font que le chantier va s'arrêter, qu'on va licencier les ouvriers et que Gauguin et Laval vont devoir repartir. Et en repartant, donc c'est le genre de plan, où, alors il, il, il y en a régulièrement, ça arrive dans ses lettres, il imagine qu'il va vendre, il va faire affaire avec un collectionneur qui va lui vendre pour 5000 francs 30 peintures et qu'avec ces 5000 francs il va pouvoir, et puis il se, il se monte la tête, il envisage plein de trucs de ce qu'il va faire avec ces 5000 francs, au bout du compte ça ne marche pas et, et c'est ainsi de suite et toute sa vie Gauguin va comme ça aller de, de projet en projet qui sont, qui sont à la fois chimériques et à la fois totalement désespérés pour essayer de, de se sortir de là. Donc, ils reviennent, euh, ils, ils, ils font une halte autour à la Martinique. Euh, ils y vivront quelques mois. Euh, Gauguin va découvrir là pour la première fois la nature des tropiques et il va la peindre de manière... Il va ramener une vingtaine ou une trentaine de toiles de la Martinique euh, qui sont des toiles totalement différentes de ce qu'il faisait avant. Il a capté là quelque chose de la flore, de la lumière de, de, ces, pays, de ces pays qui ne sont pas les lumières de chez nous. Euh, et, et de, de, la, de la nonchalance qui n'est pas une nonchalance mais de la présence de ces Martiniquais comme plus tard de ces Tahitiens qu'il va inclure dans ses peintures et il va commencer à saisir quelque chose euh, de, de ces tropiques et de ce qu'il appelait lui euh, ce, ce, ces primitifs euh, mais il va commencer à, avec ces toiles de la Martinique à trouver quelque chose quand il va revenir à Paris alors il n'a pas de quoi revenir il est malade euh, il est gravement malade. Euh, il n'a pas, évidemment pas de quoi payer son voyage de retour. Et donc, il laisse Laval se débrouiller tout seul. Et il revient, lui, en s'engageant sur un bateau en tant que matelot. Et donc, il revient à Paris fin 1887 euh, dans une situation qui, en fait, n'a pas beaucoup varié par rapport à, à la situation qu'il avait quand il était parti. Euh, sauf qu'il a ses toiles de la Martinique. Et quand elles vont être exposées, par exemple, une, une des grandes toiles de la Martinique qui s'appelle Au Mango va être achetée par Degas, qui lui avait compris qu'il y avait quelque chose dans ce monsieur. Euh, et c'est aussi à ce retour en 1887 qu'il va rencontrer un autre homme qui va avoir une, une énorme importance pour, euh, pour euh, Gauguin, qui s'appelle Daniel de Monfred, euh, qui est aussi un peintre. Euh, et qui va suivre Gauguin et qui va être sans doute le plus fidèle ami et le plus fidèle proche ami de Gauguin et qui va rester là jusqu'à jusqu la mort de Gauguin en fait euh, une partie par exemple Noa Noa a été donnée euh, donné au Louvre par, par Daniel de Montfred et quand Gauguin est à Tahiti toutes ses toiles quasiment sauf celles qu'il envoie à Volard sont envoyées à Daniel de Montfred pour qu'il dispatche et pour qu'il essaye de trouver des, des acquéreurs euh, 1888 il passe une grande partie de l'année à Pont-Aven et au Pouledu. Alors, il trouvait que Pont-Aven devenait trop fréquenté par trop de peintres. Et donc, pas très loin, il y a un autre petit village qui s'appelle le Pouledu, avec trois auberges qu'il trouve plus calme. Euh, là, il rencontre un, un peintre d'origine néerlandaise qui s'appelle Meyer de Hahn. Euh, qui est en rupture de bande, d'une famille un peu riche de, 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 de gens qui s'occupent des diamants et, et qui essaye de devenir peintre. Et Meilleur de Han va être un, un, un quelqu'un d'important pour Gauguin à ce moment-là, euh, et notamment sur le plan financier, parce qu'il y a des séjours entiers de Gauguin ou Pouldu euh, qui vont être financés par, euh, par Meilleur de euh, Il a rencontré à Paris Vincent Van Gogh et son frère Théo. Et en 1888, il y a une correspondance assez importante entre... entre J'ai oublié de parler d'Émile Bernard... Euh, alors, je, je suis désolé parce que je suis tellement déstabilisé par le fait d'avoir oublié mon PowerPoint que j'ai oublié qu'on en avait fait un autre. Euh, ça, c'est un autoportrait Gauguin en 1885 quand il est à Copenhague. Euh, on va en parler tout à l'heure. Et, et là, ce sont les toiles qui va commencer à, à réaliser euh, en Bretagne en, en, en devenant peu à peu le, 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 le grand Gauguin. En euh, 1888... Euh, <coughs> Il rentre en contact avec les Van Gogh, Vincent et Théo. Vincent n'a qu'une envie, c'est que Gauguin vienne le, le rejoindre à Arles. Il y a tout un tas d'échanges d'autoportraits. L'autoportrait aux misérables que Gauguin peint à ce moment-là est destiné à, à, à cette série. Émile Bernard peint un autoportrait, Van Gogh peint un autoportrait, et ils imaginent de créer une sorte de phalanstère, de peintres en fait, qui pourraient s'entraider à ce moment-là et travailler ensemble. Donc... Je suppose que Gauguin est plus intéressé par le métier de Théo qui est donc de travailler dans une galerie et, et que, par, que par Vincent Van Gogh quoi qu'il doit respecter sa peinture mais il n'y a pas grande affinité entre la peinture de, de Van Gogh et la peinture de Gauguin et donc si euh, Gauguin finit par accepter euh, d'aller passer deux ou trois mois à Arles avec Vincent, c'est aussi parce que Théo s'engage à lui payer ses frais, à lui payer le voyage et, et que ça favorise, pense Gauguin, ses affaires avec Théo, Théo étant le seul à ce moment-là qui arrive à vendre quelques œuvres de, de Gauguin euh, comme vous le savez parce que ça la légende la légende a bien fonctionné le séjour et le le, 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 le rapport avec Vincent ne sont pas très faciles et, et le séjour se termine mal euh, donc avec une crise de, de Vincent Van Gogh qui, qui comprend que, que, que Gauguin va, va repartir et qu'il ne l'admet pas euh, et qui donc, euh, dans une nuit un peu, un peu de folie, euh, euh, se coupe l'oreille. Euh, Gauguin n'a pas fui. Gauguin a, a témoigné euh, devant les autorités, comme on lui demandait. Euh, il a appelé euh, Théo, qui est venu dès le lendemain. Et d'accord avec Théo, de, Gauguin est reparti à Paris, en fait, euh, euh, à, la fin du, à la fin de l'année 1888. Euh, 1889, il partage sa vie entre toujours Paris et la Bretagne, avec une initiative de Schuffenecker qui est de profiter de l'exposition universelle pour organiser une exposition. Alors, ils, ils ne figureront jamais dans les expositions officielles euh, de, de, organisées à ce moment-là par la direction des Beaux-Arts pour les expositions universelles. Donc, pour essayer de faire un coup, et essayer qu'on parle d'eux, Schuffenecker a l'idée de travailler avec un café euh, qui est dans la galerie des cafés euh, près de, 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 de l'institution des Beaux-Arts et, et, et d'organiser une exposition euh, qui serait montée dans ce café. Euh, ça s'appellera l'exposition impressionniste et synthétiste. Donc euh, Gauguin lui donne tout son, tout son, tout son appui. Il, 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 il va à ce moment-là réaliser pour, pour cette exposition spécialement une suite de gravures qu'on va appeler la suite Volpini parce que le café s'appelle le café Volpini. Euh, ça va avoir un certain retentissement au niveau de, 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 de l'écho auprès des artistes, mais ça ne va avoir toujours aucun succès commercial. Et, et, et Gauguin assiste juste quelques quelques étapes, arrive juste quelques semaines pendant l'exposition et il, il en profite pour aller voir Buffalo Bill. et À la limite, il est plus intéressable sur Buffalo Bill que sur que sur l'exposition Volpini et il a un coup d'œil aussi absolument fasciné pour les danseuses javanaises. Euh, qui danse dans le, le temple de Java euh, il n'est pas le seul puisque Debussy aura aussi euh, une grande fascination pour ses danseuses et que dans d'autres expositions Artaud euh, s'inspirera aussi de ses, ses danses venues d'Orient euh, j'en parlerai peut-être ou j'aurai peut-être le temps d'en parler pour, plus tard pour l'exotisme mais une, une partie de l'exotisme de Gauguin et de son désir d'ailleurs euh, vient de ces, de ces expositions universelles dont on peine à imaginer maintenant euh, ce qu'elles représentaient euh, avec, avec l'impression pour le visiteur euh, que le monde est apporté, C'est-à-dire qu'on amène des bâtiments qui sont en fait des collages de bâtiments. Je ne sais pas, à Java, on, on, fait un, on fait un bâtiment unique en prenant des bouts de 15 temples de Java. Puis on fait un bâtiment qui est présenté comme un temple de Java. Donc ce sont des choses qui sont fausses, mais qui sont tellement étranges et tellement loin, apparemment tellement lointaines que elles paraissent pour le visiteur qui, 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 qui visite et qui traverse l'exposition universelle elles paraissent à portée de main en plus on fait venir des gens hein, les danseuses javanaises elles sont là en réalité et puis c'est toute la période qui est plus trouble où on fait venir des, de ce qu'on a appelé les eaux humains c'est à dire qu'on fait venir du fin fond de, de, de la terre de feu du fin fond de l'Afrique une, une dizaine de noirs ou une dizaine d'indigènes qu'on qu met dans des camps en reconstruisant vaguement des cases et puis on vient les admirer on vient, on vient les voir comme on, exactement comme on va aux eaux puisque en fait, ces choses-là sont organisées par des gens qui par ailleurs s'occupent de zoo euh, c'est pour ça qu'on les a aussi appelés les zoos humains et, et, et toute cette, cette période 1890-1900 euh, qui va décider Gauguin en fait, à partir est, est baignée de cet exotisme où ce qui est très lointain paraît soudain accessible sur le trottoir de Paris et on a l'impression que c'est là, que c'est proche que c'est facile et, et que c'est comme on vous le raconte. Et, et en fait, ce n'est pas du tout comme on vous le raconte. Euh, les gens qui sont là sont des gens qu'on qu paye, mais, mais, mais assez mal. Euh, on fait de la propagande, qui est plutôt de la propagande coloniale pour ce qui concerne les colonies françaises, pour inciter les gens à partir. Mais ça ne correspond pas à la réalité des, des, des pays qui sont là exposés. Enfin, Gauguin sera un assidu de l'exposition universelle de 1889. Euh, il revient en 1890, il revient de, en février de, de, de la Bretagne, un voyage, enfin voyage de retour payé par Schuffenecker. En fait, quand il est en Bretagne, non seulement il n'a pas de quoi payer son voyage de retour, mais au bout d'un certain nombre de temps, il vit à crédit. Et donc, il doit de l'argent euh, dans les hôtels dans lesquels il loge et, et dans lesquels il est nourri. Donc, il se retrouve complètement coincé parce qu'il ne peut pas partir. Et on, on verra par exemple que chez Marie-Henri qui est au Pouledu, il, il lui a laissé en gage un certain nombre de toiles. Euh, il va partir une première fois en Océanie et quand il va revenir en 1994, il va essayer de récupérer ses toiles. Et Marie-Henri va lui dire non, non, vous me devez de l'argent, vous ne m'avez pas payé, ces toiles sont à moi. Euh, Gauguin va lui faire un procès et en fait, il va perdre son procès. Donc, il est vraiment dans des conditions matérielles qui ne sont jamais très simples, jamais très agréables et, et, et qui finalement imposent des, enfin, rajoutent contraintes sur contraintes. Euh, en 1890, par exemple, il projette de vendre pour 5000 francs 38 toiles et 5 céramiques à un docteur qui s'appelle Charles Lopin. Euh, et ces 5000 francs lui permettraient, parce que c'est dans l'air du temps entre ces, ces hommes ces peintres qui, qui dialoguent beaucoup, de créer ce fameux atelier des tropiques euh, qu'il veut créer, que Vincent Van Gogh veut créer, que Gauguin veut créer... Émile Bernard est plutôt sceptique. Les autres euh, freinent un peu des quatre pieds quand Gauguin veut les, veut les y entraîner. Et, et Gauguin échafaude comme ça pendant plusieurs mois une, une, une espèce de, de, de phalanstère qui ne verra jamais le jour. Il, 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 tantôt, le, le, il doit aller à Madagascar. Tantôt, il doit aller au Tonkin. Tantôt, il doit aller à Tahiti. Il n'est pas encore fixé exactement sur une destination. Mais il commence à, à, à ressentir ce besoin. Euh, quand il revient euh, à, à, à Paris en, à la fin de, de 1890, je, Daniel de Montfrette lui présente un modèle qui s'appelle Juliette Houet qui va devenir la maîtresse de Gauguin euh, de qui il va avoir une fille dont il ne va pas s'occuper puisqu'en fait il va partir à Tahiti. Et surtout, euh, on lui présente Charles Maurice euh, qui est un écrivain euh, prometteur et un poète prometteur et Charles Maurice est très introduit dans les milieux symbolistes et c'est par l'intermédiaire de Charles Maurice que Gauguin va rentrer en contact avec Mallarmé euh, en 1800, à fin 1890 et va commencer à assister au fameux mardi de Mallarmé euh, et c'est par l'intermédiaire de Mallarmé que euh, Gauguin va obtenir un article dans le, dans le Figaro euh, qui ne va finalement pas paraître dans le Figaro mais c'était prévu dans le Figaro d'Octave Mirbeau qui est un, un grand critique de l'époque euh, article qui en février 1891 va annoncer une vente aux enchères que Gauguin va organiser pour financer son, son voyage et son départ à Tahiti. Donc on essaye de faire un peu de battage publicitaire autour de cette vente qui est un relatif succès. Euh, la vente a lieu en février, elle rapporte 9600 francs, ce qui est quand même une somme, une somme importante et qui va permettre à Gauguin de, de, de financer son voyage à Tahiti euh, pour lequel il va demander au ministre de l'instruction publique une mission officielle qui lui est accordé et il va redemander après un tarif préférentiel sur le, le, le voyage en bateau des messageries maritimes, ce qui lui va lui être accordé aussi. Et donc, on va il va payer simplement 30% du prix du billet. Et donc, il s'embarque à Tahiti pour, pour Nouméa, qui est une escale pour aller à Tahiti, le 1er avril 1891 depuis Marseille. Alors, je reviens un peu sur quelques points de ces, de ces quelques années de, 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 de peinture. Euh, et, alors, je vous ai parlé de, de, des rapports en, difficiles entre, entre Gauguin et Metz. Euh, je, je vais essayer de, de laisser parler Gauguin le maximum et de vous citer des extraits de lettres ou des extraits de, de, de textes qu'il a écrits. Euh, il écrit, donc quand il est à Copenhague en 1885, il écrit à Pissarro, c'est la période de, de, de l'autoportrait, la palette qui est là derrière moi. La misère dans une ville étrangère, sans crédit, sans argent. Chaque jour, je me demande s'il ne faut pas aller au grenier me mettre une corde autour du cou. Ce qui me retient, c'est la peinture et c'est bien là la pierre d'achoppement. Ma femme, la famille, tout le monde enfin me met sur le dos cette maudite peinture prétendant que c'est une honte de ne pas gagner sa vie. Mais les facultés d'un homme ne peuvent suffire à deux choses et moi, je ne puis faire qu'une chose, peindre. Alors, je vous ai parlé des échanges entre, entre Gauguin et Mette, euh, qui sont quasiment tout le temps relatives à des questions d'argent. Euh, par exemple, chaque fois que c'est son anniversaire, Gauguin écrit à Mette en disant « Comment ça se fait que mes enfants ne m'ont pas écrit pour mon anniversaire ?» Ce n'est pas le problème de Mette. Le problème de Mette, c'est d'arriver à faire vivre sa famille. Elle, elle est installée à Copenhague, elle a une famille derrière elle, 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 elle travaille, elle donne des cours de français, elle survit, elle arrive donc à assurer l'éducation de ses enfants et elle a par ailleurs emporté avec elle la collection de Gauguin. Euh, Gauguin lui envoie régulièrement des toiles pour essayer de les vendre. Et donc, elle va finir aussi par participer à ce commerce des œuvres de Gauguin. Alors, c'est source de malentendus parce que Gauguin ne sait pas ce qu'elle vend et combien elle le vend, etc. Donc, ça, ça rajoute au, au, au malentendu euh, et, et ça ne cessera pas. Euh, en janvier 1897, c'est un des rares témoignages qu'on a de, de, de ce que Mette écrit, à, à, alors non pas à Gauguin, mais à Schuffenecker puisqu'elle était proche de Schuffenecker. Elle dit, oui, Paul et son égoïsme féroce dépassent tout, dépas toute pensée humaine, et ce qui m'agace le plus, c'est que lui se considère comme un martyr de l'art. C'est une situation insoluble, d'ailleurs ça ne sera pas résolu. Et, et, et une partie de la, de la haine des bourgeois que Gauguin va. La famille de Metz euh, est absolument opposée, était sans doute opposée à son mariage avec Gauguin. En plus, quand il a déclaré qu'il voulait être peintre et non pas euh, travailler dans la finance, ça, ça a empiré les choses. Et je pense que la famille de Metz n'a eu de cesse que de, de séparer le couple et de dénigrer Gauguin. Non seulement euh, on, on l'accuse de ne pas subvenir à, à, à ses, à, aux besoins de sa famille, mais on l'accuse en plus d'être un très mauvais peintre. Enfin, ils n'ont pas, pas vraiment compris ce qui se passait. Et je pense qu'ils le comprendront quand il sera trop tard. Euh, Gauguin va vivre donc très pauvrement et parfois très, très pauvrement. Il vend peu. Grâce à Théo, il va vendre quelques œuvres, mais ce sera finalement peu et il les vend pas cher. C'est une des raisons pour lesquelles il part en Bretagne, qui permet de vivre plus chichement. Il y vit le plus souvent à crédit et se trouve souvent à court d'argent à l'automne pour payer ses dettes et payer le voyage de retour. Sa peinture n'est pas comprise quand elle n'est pas rejetée. Il écrit à Émile Bernard en novembre 1890 « Quant à moi, de tous mes efforts de cette année, il ne reste que des hurlements de Paris qui viennent ici me décourager au point que je n'ose plus faire de peinture et que je promène mon vieux corps par la bise du Nord sur les rives du Pouledu. Machinalement, je fais quelques études, mais l'âme est absente et regarde tristement le trou béant qui est devant elle. » Trou dans lequel je vois la famille désolée sans soutien paternel, pas un cœur où déverser ma souffrance. Depuis janvier dernier, j'ai vendu pour 925 francs. À 42 ans, vivre avec cela, acheter des couleurs, etc. C'est de quoi troubler le travail de l'âme la mieux trempée. Je vais faire des efforts pour obtenir un poste quelconque au Tonkin. Là, je pourrais peut-être faire en repos un peu d'art à ma guise. Alors, je vous ai dit que les, les rapports entre les peintres n'étaient pas faciles. Euh, Gauguin euh, se brouille avec Pissarro parce qu'au moment de, de la huitième exposition, au moment où l'impressionnisme en fait, décline et où deux voies s'ouvrent, l'une des voies c'est le pointillisme de Seurat. Et, et Gauguin ne suit absolument pas le, le, la voie de Seurat alors que Pissarro la suit. Et c'est donc une des causes de la brouille entre... Entre, entre les deux euh, l'attitude de Degas vis-à-vis -vis de, de Gauguin qui est plutôt bienveillante et qui sera toujours plutôt bienveillante et parfois teintée d'un peu de d'édain et de mépris et Gauguin fait un séjour à Dieppe à l'été 1885 et il essaye de rentrer en contact avec Degas qui est là euh, et Degas refuse de le voir et, et par hasard il croise Jacques-Émile Blanche qui, qui travaille aussi à Dieppe et voilà ce qu'écrit voilà qu Jacques-Émile Blanche sa curieuse physionomie, l'extravagance de sa mise, un certain art hagard que trop de fois mon père m'avait indiqué comme les signes de la mégalomanie, m'éloignait de lui. Pourtant, Gauguin, qui n'était pas encore chef d'école à Pontavenne, venait de quitter les bureaux d'un agent de change. Il ne peignait que les dimanches et les jours fériés, des nus et des fins paysages à la manière impressionniste la plus modérée. Le père de jacques Émile Blanche était donc le célèbre docteur Blanche, un psychiatre qui a notamment soigné Nerval pendant les, les crises de folie. Euh, pour combattre ce rejet et cette adversité de ses confrères, donc Gauguin va se replier sur lui-même, s'enfermer dans son personnage et rebondir en quelque sorte sur l'hostilité qu'il suscite. Il multiplie les pauses, les provocations. Il se célèbre lui-même à défaut de l'être par les autres. Et il y a cette citation de, Darnold, euh, de, Darnold, de Strindberg, que Gauguin va croiser dans les années 1890, qui, qui résume très très bien en fait la, la psychologie du personnage. Stringberg décrit à Gauguin :« Votre personnalité se complète dans l'antipathie qu'elle suscite. » C'est une manière pour Gauguin de résister, de se construire, de se, de se, de se rassembler, si je puis dire, en lui-même, que d'être odieux, provoquant hautain, quand il faut l'être. En 85-86, il s'agit aussi pour Gauguin d'affirmer sa valeur de peintre, son originalité, son originalité et de montrer qu'il a quelque chose à dire. Gauguin n'est pas un éruptif, vous en avez parlé, il progresse lentement, il le sait, il a besoin de descendre en lui, d'écouter quelque chose en lui qu'il appelle le sauvage, l'indien ou le primitif. « Il y a deux natures en moi », écrit-il à sa femme, « la sensitive et l'indien ». La sensitive a disparu, ce qui permet à l'Indien de marcher tout droit et fermement. Voilà qui l'amène au-delà des raisons économiques à de l'eau séjour en Bretagne. Alors la Bretagne, je vais être rapide là-dessus, la Bretagne à l'époque, dans ces années 1880 90 c'est la, la terre primitive française. Les Bretons sont, les, sont nos sauvages. Quand on ouvre le musée ethnographique euh, en 1880, dans ces années-là, je n'ai pas la date exacte, on, on consacre une salle et le premier diorama qu'on montre, c'est-à-dire l'installation in situ, c'est un, un intérieur breton. Euh, vous avez des tas d'études de, de, folkloriques qui montrent que, que c'est en Bretagne que reste encore un peu de la nature primitive de, de, des paysans ou, ou, ou des hommes du peuple. Euh, Gauguin écrit à Schuffenecker en 1888 j'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage le primitif, quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit j'entends le ton sourd, mat, puissant que je cherche en peinture c'est aussi une terre de superstition hein, où les gens sont censés, euh, sont censés croire encore à des esprits ou à des, des choses qui sont pas tout à fait euh, avec lesquelles les curés sont pas tout à fait d'accord, donc c'est un, un lieu où on peut encore trouver ce que Gauguin appelle à l'époque le, le sauvage et le primitif. Euh, quant à l'évolution de sa peinture, <coughs> Gauguin va se détacher peu à peu de la représentation impressionniste de la nature. Il va le faire en particulier par la couleur, mais avec une solution différente de celle de Seurat, qui présentait la grande jatte lors de l'exposition impressionniste de 1986. Il va s'orienter à la suite de la lecture de Baudelaire, de l'exemple de Delacroix dont on publie alors le journal il va s'orienter vers les aplats de couleurs qu'il trouve entre autres dans les gravures japonaises ou dans les images d'épinal qu'on trouve aussi en Bretagne. Et il va s'orienter vers une symbolisation de la couleur à qui l'on ne demande plus d'exprimer une sensation simplement, mais une idée. Rappelez-vous la prairie rouge. Alors, c'est le grand tableau charnière de Gauguin de la vision du sermon. Euh, et rappelez-vous le, 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 le vers de Baudelaire, je voudrais des prairies teintes en rouge et des arbres peints en bleu. La nature n'a pas d'imagination hein. et on songe comme ça dans ce, ce, ce rouge et ce bleu à ce fameux petit tableau que Sérusier que va peindre sous la dictée de Gauguin qui s'appelle le talisman euh, qui est conservé à Orsay où ils vont ensemble se promener dans la nature et il se plante devant un paysage, et Gauguin demande à Sérusier cet arbre là, comment tu le vois, je le vois en bleu, ben pas le en bleu et, et, etc. Et ça aboutit à ce petit tableau que Sérusier va ramener comme une espèce d'icône euh, à ses amis à Paris et qui résume cette, cette, cette idée qu'on doit peindre avec des aplats et que la couleur doit signifier autre chose que pour les impressionnistes, elle signifie l'expression d'une sensation qui est fugace et qui est fugitive. Le symbolisme va, va essayer de rapprocher, de rattacher la couleur à quelque chose de, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus pérenne. Euh, Gauguin réclame une distance par rapport à la nature, c'est le sens du conseil qu'il qui, qui donne à Schuffenecker dans une lettre de, de 1885, je crois. Ne peignez pas trop d'après nature, l'art est une abstraction, tirez-la de la nature en rêvant devant elle et pensez plus à la création qui, qui en résultera. Euh, Gauguin n'est ne, ne, pas un peintre du motif, il commence, il prend des études, il fait des croquis, il prend des idées sur le motif, mais ses toiles sont toujours terminées en fait, dans son atelier. Donc, il va trouver peu à peu un style et une peinture qui lui est propre euh, en dialoguant notamment avec Émile Bernard. Donc, c'est avec lui qu'ils vont. Alors, la querelle après sera qui a trouvé qui et qui a trouvé quoi. Euh, Émile Bernard prétendra que Gauguin lui a tout piqué la petite sensation dont parlait Cézanne. Euh, on ne peut pas savoir c'est comme le cubisme avec Braque et Picasso on ne peut pas savoir lequel des deux est à l'origine de la chose ils ont sans doute trouvé quelque chose en, en confrontant leur toile, en confrontant leur travail et en parlant tous les deux quand ils étaient à Pont-Aven. Euh, et il est probable que Gauguin qui était un tout petit peu plus audacieux un tout petit peu plus âgé un tout petit plus, un peu plus affermi a osé des choses beaucoup plus, beaucoup plus euh, exagérées, enfin pas exagérées mais a osé pousser un peu plus loin que ne l'a fait Émile Bernard dans ses dans, 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 dans recherches euh, donc le sermon. dont vous avez une image là marque une rupture définitive avec l'impressionnisme on y trouve une utilisation décorative des coiffes, le travail de la couleur en plage cernée qui évoque les bretonnes dans la prairie de Bernard l'utilisation du cloisonnisme <coughs> Jacob luttant avec l'ange est inspiré, inspiré d'une gravure de Kuzai, en fait, de deux lutteurs japonais il y a enfin dans cette scène la simultanéité, la simultanéité ou la concordance ou la correspondance, pour reprendre le thème de Baudelaire, d'une scène réelle et d'une scène imaginaire. Le prophète et l'ange qui luttent n'existent que dans l'imagination des Bretonnes, toutes chamboulées par le sermon qu'elles viennent d'entendre. Il y aura de même dans la période tahitienne de nombreuses toiles posant en parallèle un plan réaliste et un plan symbolique ou rêvé ou mythique. Sur cette toile, donc le, le sermon euh, Gauguin écrit à avant Gogh Je crois avoir atteint dans, les, dans ces figures une grande simplicité rustique et superstitieuse. Pour moi, dans ce tableau, le paysage et la lutte n'existent que dans l'imagination des gens en prière par la suite du sermon. C'est pourquoi il y a un contraste entre les gens nature et la, les gens nature et la lutte dans son paysage non nature et disproportionné. Gauguin écrit parfois de manière un peu bizarre. On a du mal à s'y retrouver entre les virgules ou pas. <coughs> en dépit de tout, de toutes ces difficultés et, et de toute la lenteur en fait de, de cet accouchement de, de, de lui-même, Gauguin, et c'est ça qui m'a toujours fasciné, garde une espèce de foi absolument inébranlable en lui. Il est, euh, il est tout seul à pont aven parce que tout le monde est reparti. Euh, il sait qu'il n'a pas de quoi payer l'aubergiste, euh, c'est à la fois une vie de groupe quand les autres sont là, mais la majeure partie du temps, c'est une vie totalement solitaire en fait, qui passe à, en Bretagne. Euh, il n'a pas d'argent, il ne sait pas quand est comment il va pouvoir revenir, euh, personne lui envoie de nouvelles, il euh, n'y a pas d'exposition, ses œuvres ne se vendent pas. Et en dépit de ça, il écrit par exemple en 1888, « Soyez impressionnistes jusqu'au bout et ne vous effrayez de rien. Je sais bien que l'on me comprendra de moins en moins. » Qu'importe si je m'éloigne des autres, pour la masse, je serai un rebut, pour quelques-uns, je serai un poète, et tôt ou tard, le bon prend sa place. Qu'importe, quoi qu'il en soit, je vous dis que j'arriverai à faire des choses de premier ordre, je le sais et nous verrons. Vous savez bien qu'en art, j'ai toujours raison ». Euh, c'est une délitanie, enfin délitanie, c'est une, une espèce d'auto-persuasion, mais il est totalement sincère qu'on retrouve régulièrement dans les lettres de Gauguin. Il est totalement désespéré et en même temps, il dit, je sais que j'ai raison. Je sais que je ne suis pas arrivé au bout de ce que je veux, au bout de ce que je vois. Il faut que je continue, je vais y arriver et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça fait partie du personnage. Donc, il part à Tahiti en avril 91. Alors, je vais là aussi, parce que le, 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 temps, le temps passe, euh, <coughs> essayer de résumer brièvement les, les séjours à Tahiti, en fait, qui se ressemblent. Euh, Gauguin arrive, euh, il a beaucoup de mal à s'intégrer à la société euh, de colons de Tahiti. Euh, il fait gaffe sur gaffe. Euh, il part, euh, part s'installer au bout de quelques mois euh, <coughs> à Mataïa, qui est à environ 45 km de Tahiti. Euh, il euh, prend une vaïnée. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de controverses sur ces fameuses vaïnées, qui s'appelle Teemana euh, qui va vivre avec lui pendant son, son premier séjour. Euh, et au bout d'un certain temps, euh, il va commencer à, à effectivement euh, faire des dessins et, et, et commencer à peindre euh, ce qu'il voit autour de lui et les gens qui sont autour de lui. Euh, Gauguin est malade. Euh, il, a, il est atteint de la syphilis depuis sans doute assez longtemps euh, et il est en finalement santé assez fragile. Quoi que ce soit un homme robuste, c'est quelqu'un qui, qui a une santé fragile et, et pendant tous ses séjours à Tahiti, le premier comme le second, Goga va passer des mois et des mois à l'hôpital, en fait, euh, pour, pour, pour qu'on qu le soigne avec parfois euh, l'hôpital des indigents parce qu'il n'a pas de quoi payer. Euh, <coughs> Donc c'est le cas, euh, euh, il arrive en 91, il, 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 il commence à travailler en 91 et en 92, il, il passe plusieurs mois euh, à l'hôpital. Euh, il fait ce qu'il appelle des documents, c'est-à-dire euh, qu'il prend, il prend des notes pour, pour euh, repeindre des œuvres quand il sera revenu en France. Et, et, et durant ce premier séjour, il découvre un, un livre. Euh, alors il est arrivé en disant « je vais vivre parmi les primitifs » et j'y reviendrai mais il n'y a, a plus de primitif à Tahiti et la société maori enfin réelle la, la, la réelle société maori elle n'existe plus quand il arrive. Donc tout ce qu'il va apprendre sur les cultes maoris et sur la, la, la cosmogonie maori il va l'apprendre d'un livre qu'on va lui confier qui est un livre qui a été écrit dans les années 1830 euh, par un, un diplomate belge qui s'appelle Moerenhout euh, et que Gauguin va recopier et une partie de ce qu'il va écrire, par exemple, dans Noah Noah et, 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 et la transcription de ce qu'il a lu dans, dans, dans ce livre. Euh, dès 1892, il va commencer à chercher de l'argent pour revenir. Euh, il a peint, dit-il, à sa femme à la fin de son séjour, 45 toiles, dit-il, assez importantes. Euh, en mars 93, il dit qu'il n'en a pas 66 euh, et, et il va finalement arriver à, à, à trouver quelqu'un qui va enfin, une subside officiel pour lui payer son voyage de retour et il va revenir en France donc en 1893. Je passe très rapidement mais, mais si, si, sinon on n'y arrivera pas. Euh, il est à Paris donc euh, en, en, à l'automne 93, il se débrouille pour avoir une exposition chez Durand-Ruel qui va, qu va organiser de manière très, très hum, spectaculaire il va faire encadrer toutes ses toiles avec une, un cadre blanc, il va leur laisser leur nom thaïtien qu'il leur avait donné il va lui-même s'habiller de manière étrange aux heures du vernissage, comme s'il si veut jouer le, 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 le côté exotique, en fait, euh, pensant que c'est ça qui va, qui va marcher. L'exposition n'est pas un, pas un, un, un échec. Euh, on vend quand même un certain nombre de toiles. Deux gars, on, euh, on achète deux. Euh, et il y en a onze au total qui sont vendus. Euh, Volard, qui ouvre une, une galerie à ce moment-là, commence à s'intéresser à Gauguin et, et mais achète non pas des œuvres tahitienne, mais commence à acheter des œuvres impressionnistes. Gauguin, qui vient d'hériter d'un oncle, d'un frère de son grand-père qui est mort en fait, euh, a un peu d'argent et il s'installe dans un atelier rue Vert saint gétorix et il va mener là un train de vie assez grand avec une une, une jeune modèle euh, issue de, de La Réunion, je pense qu'il lui a été présenté par Volard, ou Java, qui s'appelle Anna la Javanaise, euh, qui se promène avec un singe. Euh, voilà. Il est dans la panoplie de la provocation et, et, et du dandy. Tout le, monde, tout le monde remarque la manière bizarre dont il s'habille. Tout le monde remarque les, 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 les dîners qu'il organise dans son atelier. Tout ça est fastueux euh, et tout ça est assez provoquant. Euh, ça ne fait pas vendre sa peinture un peu plus. Euh, au milieu de son séjour, en, en 94, il va repartir en Bretagne avec Anna la Javanaise et avec le singe. Euh, le singe va mourir parce qu'il va manger une plante qui est toxique. En fait, il va manger une fleur et donc euh, personne ne savait que c'était toxique. Et donc, le singe va mourir. Euh, il, balade, il balade sa Javanaise qui est, est assez étrange quand même en Bretagne en 1894, euh, notamment à, à Concarneau, euh, et c'est l'occasion d'une rixe avec des marins qui sont là et qui commencent à, à, à provoquer en Gauguin et ses compagnons. Euh, il va y avoir une bataille, il va y avoir des coups de poing, Gauguin va se casser le pied, euh, il va faire un procès à la fois aux gens qui l'ont agressé et à Marie-Henri, celle qui avait gardé ses toiles dont je vous avais parlé, euh, il va rester en Bretagne jusqu'aux deux procès qu'il va perdre tous les deux c'est à dire qu'il n'aura aucune indemnité pour sa, sa fracture du pied qui va le, le, lui pourrir la vie jusqu'à la fin de sa vie en fait hein. et, et, et euh, ni pour euh, d'indemnité pour euh, ou pouvoir récupérer l'étoile qu'il avait léché chez, chez, chez Marie-Henri. Euh, il revient à Paris assez assez désespéré. Euh, entre temps Anna Javanese a vidé son atelier tous ses meubles euh, et donc euh, quand il revient il n'y a plus rien elle a laissé les, les toiles mais elle, elle, a, elle a emporté les meubles et donc Gauguin absolument écœuré décide de repartir euh, et donc il réorganise une vente aux enchères euh, qui aura lieu en 1894 euh, qui va lui rapporter beaucoup moins d'argent puisque sur 47 toiles présentées il n'y en a que 9 qui sont vendues il va confier Noah Noah à Charles Maurice. Il n'a écrit pour le moment qu'un brouillon, à charge pour Charles Maurice de, de reprendre le manuscrit, de le mettre en forme et de l'écrire. C'est une affaire aussi qui va traîner pendant longtemps. Il confie ses intérêts à deux personnes, Daniel de Montfred euh, et, et un, un, un autre homme qui s'appelle je crois Charlet ou Chaudet, euh, à charge pour eux de vendre des œuvres et d'envoyer l'argent euh, en Océanie à Gauguin. Et il repart. Euh, à Tahiti, euh, où il arrive euh, tant bien que mal. Euh, il a fait une escale à Auckland là, en Nouvelle-Zélande et, et comme il attendait le bateau qui allait l'amener d'Auckland à Tahiti, il en a profité pour visiter le musée ethnographique d'Auckland et, et c'est la première fois que en fait, Gauguin va se trouver confronté à du véritable art primitif maori. Et de, de, cette, de cette brève visite qu'il va faire, il va prendre quelques croquis, mais finalement très peu. Le seul contact qu'il aura vraiment eu avec l'art primitif maori, c'est au musée ethnographique d'Otland. Mais ça, ça aura duré une après-midi. Euh, il vit cette fois-ci, il s'installe un peu plus près de Papete. Et pour, pour, pour éviter les allers-retours qui lui coûtaient très cher, euh, il achète un terrain. Euh, il se fait construire une case. Euh, qu'on qui, qu a pris en photo alors si j'avais mon, mon point vous verriez tout ça mais malheureusement bon bref euh, <coughs> il reprend une nouvelle vaillée de qui en fait il aura un, un, un enfant euh, et il continue à se débattre dans des problèmes d'argent euh, et de santé euh, durant toute l'année 1895 96 euh, 96 étant l'année où Vollard organise à Paris la première exposition Gauguin euh, janvier 1997, il est admis à l'hôpital comme indigent. En avril 1997, il apprend la mort de sa fille Aline, qui était, une fille, enfin, était sa seule fille en fait. Et, et Gauquin avait une, 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 une véritable affection pour sa fille Aline. Euh, il a des difficultés à peindre qui viennent de, sa, de son état de santé. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas vraiment tenir en debout. De, ce qui explique que dans ses années tahitiennes, il va faire beaucoup de choses qu'il peut faire assis de la sculpture ou ses fameux transferts ou ses fameuses gravures parce que là il peut travailler assis il attend de l'argent alors toutes ses lettres à ce moment là c'est le bateau est arrivé il n'y a aucune lettre, je n'ai pas d'argent j'attends le bateau suivant mais le bateau suivant qui arrive deux mois plus tard il n'y a toujours pas de lettres il n'y a toujours pas d'argent ça empire de, 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 de semaine en semaine puis de temps en temps miraculeusement il y a un chèque qui arrive parce qu'en France on a vendu une ou deux œuvres et que les gens lui envoient de l'argent euh, Noah, Noa est publié par Maurice qui l'a beaucoup trafiqué euh, sans le prévenir et sans que Gauguin le sache euh, en décembre 1897 il commence à travailler à une grande toile euh, qui deviendra euh, d'où venons-nous qui sommes-nous, où allons-nous euh, alors Gauguin dit qu'il l'a peint euh, en, en quelques semaines, c'est sans doute faux il y, a, il y a travaillé sans doute pendant plusieurs mois mais en décembre de 1997 il est tellement désespéré que Gauguin de ce qu'il raconte, euh, part dans la montagne avec une fiole d'arsenic et tente de mettre fin à ses jours. Euh, il n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il a des douleurs d'estomac absolument atroces pendant plusieurs jours et finalement, quand il redescend, euh, il, les choses n'ont pas changé, mais il, il est devant sa grande toile sur laquelle sans doute il continue à travailler pendant plusieurs mois. On a une photo de cette toile dans la, dans la case de Gauguin euh, prise au début de 1898. Euh, 1899-1900, Gauguin en fait abandonne quasiment totalement la peinture et essaye de subvenir à ses besoins d'une manière autre. Euh, D'abord en travaillant comme dessinateur dans une entreprise de travaux publics à Papete, et ensuite il se laisse embarquer euh, dans une, 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 une querelle politique en fait euh, qui concerne deux clans qui se battent à Tahiti, lesquels clans recoupent des, des, des différences religieuses puisque Tahiti a été. Euh, envahi, si je puis dire, par des, des missionnaires catholiques et des missionnaires protestants et que donc il y a un parti catholique et un parti protestant, le parti catholique étant, étant plus un parti de colons, entre guillemets, et le parti protestant plus proche du gouverneur de Tahiti étant plus favorable aux indigènes euh, Gauguin va se laisser embarquer dans, 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 dans le parti catholique et en fait, il va commencer à écrire des articles. Il va même créer un journal qui va s'appeler Le Sourire et il va prendre en charge la rédaction totale d'un autre journal qui, qui appartenait en fait au chef du Parti catholique, qui s'appelle Les Guêpes. Et Gauguin va passer quasiment un, un, un an à écrire des articles qui sont d'une violence. Euh, Là, il, il lâche tout ce qu'il qu peut contre tout le monde, en fait. Mais, mais sans, sans comprendre totalement qu'il est, qu est instrumentalisé par un, un, un Parti catholique et qu'en fait... Euh, dans, dans cette affaire, Gauguin se, se comporte en fait comme un petit colon blanc, euh, sans, sans beaucoup de discernement et, et n'hésite pas à, 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 à casser de l'indigène, si je puis dire, de manière assez assez brutale et assez assez euh, détestable. Euh, il y a beaucoup de dépit, il y a beaucoup de, de découragement, il y a beaucoup sans doute de, de, de et de, 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 de oui de dépit euh, chez Gauguin. Euh, pensant que ça, ça, il faut qu il, pour re recommencer à peindre et, et pour renouveler en fait, ou retrouver quelque chose qui est de l'ordre de l'envie de peindre ou du goût, il faut qu'il quitte Tahiti. Et donc, il va quitter Tahiti en, en 1901 pour aller aux Marquises, euh, dans une petite île qui s'appelle Ivaoar. Et, et il va s'arrêter dans un petit village qui s'appelle Atunua. Il va acheter un terrain et, et, et il va construire sa maison avec les fameux bois qui sont conservés à Orsay la euh, maison qu'il appellera la maison du Jouir. Euh, il va là, d'une certaine manière, sans doute de toute sa période tahitienne, c'est là où il vit de la manière la plus proche avec les marquisiens et avec les gens qui sont autour de lui. Euh, si Gauguin a pu, à un moment donné, approcher la réalité de, de, de ce peuple et de cette culture et de cette civilisation, c'est sans doute aux marquises. Et c'est à mon sens pour ça que, que ces dernières toiles sont absolument euh, si, si fascinantes et si belles c'est que, il, il, je vais y revenir, mais, mais il est passé un peu à ce moment-là de l'autre côté du miroir. Alors, rapidement, quelques points pour terminer sur ces, sur ces périodes thahitiennes. Euh, le premier, c'est que j'avais écrit, euh, quand, pour le catalogue de l'exposition à la tête, j'avais écrit un article un peu provocateur qui s'appelait Gauguin, le dernier orientaliste. Euh, et portrait de l'artiste en mohican, en fait. Euh, dans la démarche de Gauguin d'aller chercher dans un lointain imaginaire ou dans un lointain mythique, à la fois géographiquement et, et temporel, euh, une source, euh, ou, ou ce que Gauguin appelle lui le primitif, il est dans une démarche d'orientaliste orient, en fait. Hein. Quand, quand Victor Hugo écrit les orientales, Victor Hugo n'est jamais allé en Orient et Victor Hugo en fait n'a jamais voyagé dans la Méditerranée, simplement l'Orient est un prétexte pour renouveler son propre art. Et dans les orientales, par exemple, Victor Hugo invente, enfin, utilise un vocabulaire, notamment de couleurs, euh, qu'il n'utilisait jamais et qu'on n'avait jamais utilisé dans la poésie française. Il multiplie les couleurs, il multiplie les, les, les matières, les tissus et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Par ailleurs, pour, toujours pour Victor Hugo, il se sert et il s'appuie sur des rythmes et, et, et qui ne sont pas des rythmes ordinaires, qui sont des rythmes de chansons, mais... À la limite, Victor Hugo l'avoue à la fin de son, son, son recueil, c'est pas en Orient. En fait, je n'ai jamais quitté Paris. Tout ça ne lui a servi qu'à renouveler son art. Donc cette démarche des orientalistes, euh, c'est la démarche d'une certaine manière de Gauguin qui, pour, pour arriver à trouver ce qu'il cherche, mais qui, qui n'est pas sur le lieu, qui est sa propre vision, il va avoir besoin de ce dépaysement géographique. Et donc, il va aller en Bretagne dans un premier temps, il va aller euh, à Tahiti et il va aller finalement aux marquises. Mais le Gauguin homme social, euh, alors je sais bien que Proust a dit qu'il était tout à fait différent du créateur, mais le Gauguin homme social, il est dans une démarche de quelqu'un qui est parti en mission, qui a une lettre officielle du ministre et qui se comporte finalement vis-à-vis euh, -vis des gens dans un premier temps que comme un colon tout à fait ordinaire. Hein, à un moment donné, il dit euh, « je suis en train d'organiser ma vie pour me désintéresser de plus en plus de la peinture » me retirer, comme on dit, de la scène en faisant des travaux d'écriture à Tahiti, soit avec un peu d'agriculture sur mon terrain. Il écrit ça en mai 1900. Euh, je vous ai parlé de ces, ces querelles politiques auxquelles il prend part. Euh, là aussi, il ne se, se, se comporte pas comme un, comme un peintre d'avant-garde, si je puis dire. Euh, par ailleurs, c'est un voyage tragique. Euh, et c'est un voyage impossible tous les gens qui, qui vont qui, qui, qui font ce genre de voyage vont chercher quelque chose qui, qui, qui n'existe plus parce que le temps a passé et que la culture maori elle, 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 est, elle est à ce moment là un peu perdue et, et, et qui n'existe pas parce que c'est parce que beaucoup plus présent dans le rêve de Gauguin que ça ne l'est dans la réalité euh, Gauguin est parti à cause d'une détestation de l'Occident euh, et parce qu'il n'y arrivait pas et de la société de son temps il est parti sur une idée tahitienne totalement idyllique puisse venir le jour et peut-être bientôt écrit-il à Met en 1890 où j'irai m'enfuir dans les bois sur une île de l'Océanie vivre là d'extase, de calme et d'art entouré d'une nouvelle famille loin de cette lutte européenne avec l'argent là à Tahiti je pourrais au silence des belles nuits tropicales Écoutez la douce musique murmurante des mouvements de mon cœur en harmonie amoureuse avec les êtres mystérieux de mon entourage. Libre enfin, sans souci d'argent, je pourrais aimer, chanter et mourir. Euh, » C'est beau, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est évident. Euh, S'il si est parti à Tahiti, je vous ai dit, c'est à cause de l'exposition universelle. Il a beaucoup visité le, le pavillon où étaient présentées les productions euh, des, des, des îles d'Océanie euh, à l'exposition. Euh, Gauguin, euh, pas Gauguin, Van Gogh lui a, lui a mis entre les mains à un moment donné le fameux livre de Pierre Loti qui s'appelle Le mariage de Loti où Loti raconte son, son voyage à Tahiti et son mariage avec une jeune vaïnée ça a beaucoup marqué Gauguin comme ça a beaucoup marqué toute l'époque euh, et, et il, il recopie à un moment donné dans des lettres des, des, des fragments de choses qu'il a lues ou qu'il a entendues et qui sont de la propagande coloniale enfin, on veut inciter les gens à aller là-bas donc, donc on trouve des choses du genre sous un ciel sans hiver, sur une terre d'une fécondité merveilleuse, le Taïtien n'a qu'à lever le bras pour cueillir sa nourriture, aussi ne travaille t-il jamais. <coughs> pendant qu'en Europe les hommes et les femmes n'obtiennent qu'après un labeur sans répit la satisfaction de leurs besoins, pendant qu'ils se débattent dans des convulsions du froid et de la faim, en proie à la misère, Taïtiens, au contraire, heureux habitants des paradis ignorés de l'Océanie, ne connaissent de la vie que les douceurs, pour eux, vivre, c'est chanter et aimer. Bon, on est dans le même, dans le même chose qui n'existe pas. Euh, deuxième chose qui me fait rapprocher Gauguin des Orientalistes, je vais prendre un autre exemple avec le voyage de Nerval. Euh, Nerval a, est, est, est parti en Orient pendant six mois euh, avec un de ses amis et au retour. Mais longtemps après, il a écrit un voyage en Orient, puisque c'était la mode et, et la règle de ce genre de, de voyage. Quand on, quand on lit le voyage de, de Nerval en Orient, on, on, on lit des tas de choses. Euh, que Nerval n'a jamais vu ni n'a jamais fait. Par exemple l'esclave le, le, qu'il loue avec un ami pour se constituer un harem, le mariage auquel il assiste, sont des choses qui, que Nerval n'a pas, pas, pas vécues. Les trois quarts du voyage en, en Orient de Nerval viennent de lectures euh, que Nerval a faites à la Bibliothèque Nationale à Paris euh, pour écrire son livre. Il est allé voir des récits de voyageurs, des récits de, de, de gens et il recopie en fait. Euh, et, et vraiment, les trois quarts du voyage en Orient de Nerval ne sont, ne sont que de la littérature, si je puis dire. De la même manière, Noa Noa, euh, le récit de Gauguin sur, sur Tahiti, sur les mythes tahitiens, ne sont que des, des choses qu'il a prises dans ce fameux Moerenoute, euh, qui, qui lui, 50 ou 60 ans plus tôt, avait eu accès à des sources euh, plus fiables et plus, et plus réelles. Et, et comme, comme Nerval, il insère à un moment donné des choses qui sont de son propre récit. On a par exemple, alors là, <coughs> dans Noa Noah, on a le, le récit de, de la description que Gauguin a fait en, en écrivant à ses amis de, de Manaou ou Papaou. Et, et Gauguin le présente à l'intérieur du récit comme si cette jeune fille faisait partie intégrante de, de cette mythologie. Euh, maori, donc il insère il, il mélange, il fait une sorte de collage entre des choses qui sont des choses mythiques et il a, dont il ne peut avoir de connaissance que livresques et des choses qui viennent de ses propres œuvres. Euh, on n'est on pas, pas dans de l'authentique si je puis dire on n'est pas dans, 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 dans du véritable Tahiti entre guillemets ou du véritable Gauguin, on est dans un espèce de mixte entre les deux et, et, et c'est sans doute ça en fait ça ne peut, ça ne peut sans doute pas être autrement on s'aperçoit de la même manière, n'aurai pas le temps de le développer, que dans de nombreuses toiles tahitiennes, vous avez des éléments Gauguin était parti avec ce qu'il appelait ses compagnons, c'est-à-dire un ensemble de reproductions euh, d'œuvres, euh, notamment des œuvres, des, des grandes planches qui venaient de, 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 de livres publiés par Arosa avec son procédé de, de reproduction. Et dans ces planches, vous avez des reproductions des frises du Parthénon, vous avez des reproductions de, de frise d'un temple de, de Boroboudour, vous avez des reproductions de temples de Thèbes, euh, vous avez des, des reproductions d'œuvres de Cézanne, de Chavannes, etc. Gauguin va, ne, ne va cesser de puiser, en fait, dans, dans ces toiles, des éléments qui viennent de là euh, et qu'il inclut dans ses œuvres thaïtiennes. Vous prenez une œuvre, alors on n'a pas pu, là, dans le, le court temps, qui nous, qui nous, qui, avant, avant de commencer, on n'a pas pu inclure la toile qui s'appelle Le cheval blanc, je ne sais pas si elle est dans l'exposition. Et, et si vous regardez cette toile, il y a un grand cheval blanc euh, au premier plan avec un, un Tahitien qui était euh, au long de ce cheval. Le cheval blanc, c'est un décalque d'un morceau d'une frise du Parthénon. On pourrait multiplier les exemples. Vous avez un tableau de Gauguin qui s'appelle « Deux vieilles femmes » et qui sont la reprise d'une photo euh, d'un photographe de l'époque à Tahiti. Donc, ces œuvres tahitiennes elles sont aussi un constant mélange. Et un, 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 elles sont nourries, si je puis dire aussi, par un apport de choses qui n'ont rien à voir avec la civilisation thaïtienne. Dès lors, il n'y a pas de vérité thaïtienne, mais une sorte de mythologie personnelle. Le sauvage, l'Indien, ce n'est pas tant le tahitien, mais c'est bien Gauguin lui-même. Et sans doute fallait-il ce dépaysement pour qu'il puisse apparaître et se déployer. C'est le sens à mes yeux de ces voyages qui sont plus des déplacements, des réponses à une nécessité intérieure que la quête d'un paradis perdu. À sa femme qui lui reproche en 1892 d'avoir quitté l'Europe et donc le centre de la création artistique, Gauguin répond « Je suis un grand artiste et tu as raison, tu n'es pas folle, je suis un grand artiste et je le sais. C'est parce que je le suis que j'ai tellement enduré de souffrances. » C'est pour poursuivre ma voie, sinon je me considérerais comme un brigand. C'est ce que je suis et reste pour beaucoup de personnes. Enfin, qu'importe. Ce qui me chagrine le plus, c'est moins la misère que les empêchements perpétuels à mon art, que je puis faire comme je le sens, que je puis et ne puis faire hors de la misère qui me lie les bras. Tu me dis que j'ai tort de rester éloigné du centre artistique. Non, j'ai raison, je le sais depuis longtemps, ce que je fais et pourquoi je le fais, mon centre artistique est dans mon cerveau et pas ailleurs. Et je suis fort parce que je ne, suis, je, je, ne me suis jamais je ne suis jamais dérouté par les autres et que je fais ce qui est en moi. Mon centre artistique est dans mon cerveau. C'est pour moi le, le point important. C'est-à-dire que le primitif et le sauvage que Gauguin recherche, il n'est pas à Tahiti il n'est pas en Bretagne, il n'est pas à la Martinique, il n'est même pas dans les poteries du Pérou, il est dans Gauguin. Et, et c'est dans ce, dans ce mélange, dans, ce, dans cette osmose que ce, ce primitif et, 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 ce, et ce peintre va apparaître, que sa vision va prendre forme. Alors, cependant, il y a, qu'aucun n'est pas non plus un insensible et, 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 et un aveugle euh, il y a une perméabilité c'est-à-dire que dans cette quête il est entouré de gens, il est entouré de lumière, comme ce qui se passait à la, à la Martinique il est entouré de paysages il est entouré de choses qui forcément vont le marquer et à, à mes yeux c'est pour ça que je, je disais c'est le dernier orientaliste parce que c'est celui qui d'abord est allé en Orient ou en Extrême-Orient ou en Océanie mais n'en est pas revenu contrairement à tous les orientalistes euh, et, et deuxièmement, l'expression que je pourrais employer, c'est qu'il a traversé le miroir, c'est-à-dire que cet Orion qui avait commencé à être rêvé et qui était en lui avant d'être réel, il, a, il, il, a, il est finalement parvenu à en trouver et à en prendre quelque chose. Dans ces paysages, euh, dans ces êtres, euh, Philippe Pelletier vous expliquera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire à quel point... Il y a des attitudes, il y a des titres que Gauguin a donnés qui correspondent effectivement à, à, à une réalité qui est une réalité de la culture tahitienne et, et dans ce que Lévi-Strauss a appelé les tristes trist, trist tropiques pardon, euh, et dans cette espèce de mélancolie qu'on retrouve dans énormément de, de, de personnages et de regards dans les œuvres de Gauguin, il a sans doute effectivement touché quelque chose. Il se peut qu'il soit parvenu dans cet effort à traverser le miroir et à se fondre dans cet Orient à la fois réel et rêvé, chimérique et inaccessible. Cela a pu se faire par un accord sensible entre le peintre et sa terre des origines, accord qui résulte d'une perméabilité. Il ne s'agissait plus de comprendre, de caractériser, d'expliciter, mais de faire corps avec son rêve, lequel cristallise dans l'œuvre à la fois le paysage et le mythe. La quête d'un Orient mystique où pourraient être restaurés les liens naturels immémoriaux que l'homme a entretenus avec le monde trouve ici son territoire. L'étoile route et le désir de l'Orient, l'Europe, le rêve s'en réalise. Les mers, souvenirs débrouillés à travers. Les hommes m'ont fait souffrir. Climat où ma tête repose. Amour laissé dans un tombeau. Elle, je l'avais perdu. Vaisseau d'Orient. Là, je ne sais pas du Gauguin, c'est du Nerval dans un, un carnet qui date du Caire. Au sujet de qui sommes-nous, d'où venons-nous, où, venons où allons-nous Gauguin écrit dans une lettre à André Fontenasse en 1899. L'idole est là non comme une explication linéaire, mais comme une statue, moins statue peut-être que les figures animales, moins animales aussi, faisant corps dans mon rêve, devant ma case avec la nature entière, régnant en notre âme primitive, consolation imaginaire de nos souffrances, en ce qu'elle comporte de vagues et d'incompris, devant le mystère de notre origine et de notre avenir. Ce faisant, Gauguin, aux yeux des Parisiens qui continuent de découvrir ses œuvres au fur et à mesure qu'elles arrivent, Gauguin acquiert une sorte d'existence mythique. S'il doit effectivement nous décrire le paradis, il faut qu'il y soit réellement allé, qu'il y soit, pour ainsi dire, mort à la vie européenne, qu'il soit réellement passé de l'autre côté du miroir et n'en revienne plus, que seul son art puisse témoigner de ce passage. Alors que Gauguin, qui, vivant dans des conditions matérielles et morales épouvantables, parle en 1902 de revenir à Paris, plutôt en Espagne, Daniel de Montfred tente de l'en dissuaser en lui écrivant « Vous êtes actuellement cet artiste inouï, légendaire, qui, du fond de l'Océanie, envoie des œuvres déconcertantes, inimitables, œuvres définitives d'un grand homme, pour ainsi dire, disparu du monde. » Bref. » vous jouissiez de l'immunité de des grands morts, vous êtes passé dans l'histoire de l'art. Euh, lisant cette phrase, mon Monfred explique qu'il ne faut surtout pas qu'il revienne, En fait, qu'il est mort et, et, et que s'il revient, euh, tout l'échafaudage le, le, va s'écrouler parce qu'on va s'apercevoir que ce n'est pas, pas mythique, c'est juste un bonhomme. Et donc, il faut, il faut, Monfred lui dit, non, non, ne revenez pas, ça ne va pas marcher sinon. Et, et, et six mois plus tard, euh, Gauguin va mourir effectivement. Euh, à Tahiti à, à Ivaoa aux marquises